0: Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, por favor. La semana pasada nos quedamos en el versículo 11. Hablamos de, de la venida de Jesús, el rapto de la iglesia, lo que se llama el, arre, el arrebatamiento y cómo hay una manera de vivir cuando estás esperando que Jesús venga por su iglesia. Eh, vimos ciertas instrucciones de, de Jesús. Eh, apártate de fornicación, todo lo que tiene que ver con inmoralidad sexual pero no nada más es apartarte por apartarte de eso sino para poderte acercar a Dios que es, es santo, santo, santo y, y ya, o sea, ya estamos realmente llegando al final de esta epístola eh, y al final lo que Pablo hace es dar unas instrucciones eh, como, un, como sets de instrucciones eh, o, o, o como lo podrías explicar como, como toppers, ¿no? De, eh, cuando tú pones un topper y, y pones cosas adentro, ¿no? Este, y ahí está, ten tu topper, ten tu topper, ten tu topper. Y cada uno de estos toppers eh, hablan de, de ciertos temas en específico que los vas a ver claramente eh, conforme vamos estudiando el texto. Entonces, eh, vamos al versículo 12, por favor. Dice, os rogamos, hermanos, primera Tesalonicenses 5, 12. «Rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros». Es decir, los que, los que están en el ministerio, los que sirven. Y, y fíjate, los que sirven están entre la iglesia. O sea, ese es el trabajo del ministerio, es estar juntos, es estar entre, entre la iglesia, es que, que, que conozcas a los líderes de la iglesia y que los líderes de la iglesia te conozcan a ti. Por eso, eh, o sea, los grupos pequeños, eh, navegantes, eh, los discipulados, estar juntos los domingos, que, que nosotros podamos tener acceso a ti, pero también que tú puedas tener acceso a los líderes de la iglesia. Entonces, eh, y, y es un ruego que hace Pablo a la iglesia de los, los tesalonicenses, o sea, es un ruego, dice, te, te ruego… Eh, él no usa su autoridad apostólica para hacerlo, sino dice, te ruego que reconozcas. Ahora, esta palabra reconocer es, es que, eh, que respetes, que reconozcas, que tomes en cuenta a los que trabajan entre vosotros. El, el ministerio es un trabajo y en el ministerio, el ministerio toma tiempo, toma esfuerzo, toma dedicación eh, y, y, y Pablo lo describe de esta manera, como trabajo entre vosotros y os... Os presiden en el Señor y os amonestan. Entonces, los líderes de la iglesia hacen estas tres cosas. Trabajan eh, entre la iglesia, pre presiden. Ahora, esta palabra presidir, ¿no? El otro día un, uno de mis hijos invitó a, a una amiga aquí a la iglesia y su mamá la trajo y salía a, pues, a recibir y saludar a la mamá. Y, y, y la mamá me dice, ay, me encantaría un día venir a ver cómo presides. Y digo, órale, el lenguaje Reina Valera 60. O sea, como que ese lenguaje no lo usas muy comúnmente, pero es eso, es diriges, ¿cómo diriges? Eh, y le, un, la, una iglesia eh, y un ministerio tienen que tener una dirección, tienen que tener una visión, tienen que tener un estilo, una filosofía de ministerio, tienen que tener unas normas, unas reglas. Entonces, lo que hacemos los líderes es dirigimos la iglesia. Ahora no dirigimos para oprimir y para mandar y con autoritarismo, sino dirigimos para servir. Eso es lo que hacemos, porque si te das cuenta, dice, los que presiden en el Señor… Y el Señor, una de las cosas que enseñó es que Él no vino a ser servido, sino vino a servir y dar su vida por los demás. Y el ministerio es eso, es vienes a servir a los demás, no a que te sirvan a ti y, y tu vida es para los demás, o sea, te vuelves un, un, un regalo para la iglesia. Como dice Efesios capítulo 5, que Jesús dio a la iglesia pastores, evangelistas, profetas y maestros para la obra del, del ministerio. Entonces el ministerio es trabajo, es, es dirigir en el Señor y amonestar, os amonestan. Ahora aquí amonestar no es regañar, no es dar bibliazos, sino tiene que ver, la palabra es eh, que los, los líderes establecen en tu mente ideas, establecen en tu mente doctrina, establecen en tu mente enseñanza. Tiene También esta palabra amonestar tiene que ver con eh, ponerse, en el correcto sentido tu mente y cuando tú llegas a una iglesia y nunca has estado en una iglesia, tú traes una forma de pensar y traes una cosmovisión, es cómo ves el mundo, cómo ves la vida, cómo, cómo ves todo y lo que hace la Biblia es que te cambia el, el switch, o sea, te dice antes veías así la vida, pero ahora la tienes que ver con cristocéntricamente o bíblicamente hablando y entonces todo, todo empieza a cambiar en tu vida, empiezas a renovar tu entendimiento. Entonces el, el, los líderes de la iglesia lo que hacen es trabajan entre la iglesia, lo, dirigen la iglesia en el Señor para servir y eh, hacen que la iglesia piense correctamente, bíblicamente, otra, otro significado de esta palabra amonestar es impartir entendimiento. Una de las cosas que hacemos los líderes en la iglesia es impartimos entendimiento. O sea que, y, y, y yo lo que trato de hacer cada semana es que vengas, abras tu Biblia, escuches lo que dice la palabra de Dios y salgas diciendo entendí lo que dice la Biblia. O sea, pude, por fin pude entender lo que dice la Biblia ¿no? y, y pude renovar mi entendimiento, pude cambiar mi, mi visión y ahora salgo con un entendimiento eh, renovado y puedo saber quién es Dios, puedo saber quién soy yo y puedo tener las instrucciones que tengo que hacer en mi vida. O sea, tener claridad. Eh, otra, otro significado de esta palabra amonestar es poner en el corazón. Ahora, ¿qué estamos poniendo en tu corazón cada semana? La palabra de Dios. Por eso la prioridad del ministerio en la iglesia, de los líderes en la iglesia, tiene que ser la palabra de Dios, no tiene que haber otra, otra prioridad. Entonces os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presidan en el Señor y os amonestan y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Que, esta palabra mucha es, es como una exageración que hace Pablo, entonces much, estímenlos muchísimo y amenlos muchísimo. Así Pablo está diciendo eso a los, a los líderes, estimenlos muchos. Es aquí la palabra estimar es tomen, tómenlos en cuenta. O sea, tomen en cuenta la labor que hacen, tomen en cuenta que es trabajo, tomen en cuenta que es sacrificio, tomen en cuenta que es tiempo, eh, tomen en, en cuenta lo que hacen, cómo sirven, cómo eh, los amonestan. La palabra también aquí amonestar es, es aconsejar, cómo los aconsejan. Ahora, cómo tiene que ser el consejo, tiene que ser bíblico siempre. Los líderes de la iglesia tienen que aconsejar bíblicamente, no con humanismo, no con psicología, sino con lo que dice la palabra de Dios y entonces que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra no por su título no por, por tener el título de pastor o líder de la iglesia por eso los vas a amar y los vas a estimar sino por su trabajo por su labor, por lo que hacen en el cuerpo de Cristo ahora eh, mucha estima y amor entonces fíjate si tú no estimas y amas a los líderes de Semilla de aquí de Semilla, Veracruz Tienes que ponerte de rodillas y pedirle a Dios que te dé estima y amor por ellos. Eso es, muy, es sumamente importante. Ahora, si después de orar y decirle Señor, dame amor y estima por los líderes de semilla y nada más no los amas y no los estimas, tienes que buscar otros líderes y otra iglesia. O sea, es muy importante. ¿Por qué? Porque, o sea, yo lo viví por muchos años. Eh, muchos años fui pastor de jóvenes y me di cuenta que cuando yo, como pastor de jóvenes, amo a los jóvenes y me involucro con ellos y, y me siento y los escucho y puedo platicar con ellos y, des, y los amo y ellos saben que los amo y ellos me empiezan a amar de regreso y me empiezan a estimar. Entonces, lo que yo tengo que decir, hacen caso y ponen atención. Y eso pasa en una iglesia, cuando, cuando el, el liderazgo y, y los líderes te están amando, te están dirigiendo, te están amonestando bíblicamente, están poniendo la palabra en tu corazón, pero tú les estimas y les amas de regreso, hay mucho fruto en esa iglesia. Entonces, ahí, ahí está, eh, estima, mucha estima y amor, o sea, mucha consideración, mucho respeto. Y, y, y después fíjate cómo dice tened paz entre vosotros ahora viene un set de instrucciones abajo pero como que la Biblia pone esta instrucción arriba junto con líderes y, y, y los que dirigen y presiden y amonestan y, dice, y estímalos y ámalos y ten, tengan paz unos con otros es muy importante o sea si, si tú estimas y amas a los líderes de la iglesia estás en paz con los líderes de la iglesia suena lógico pero si tú no estás en paz con los líderes de la iglesia, sino, sino eh, o sea, estás así y nada más quejándote y viendo lo que hacen mal y eso y el otro, entonces no estás estimando y no estás amando al, al líder de, a los líderes de la iglesia y esto es muy importante. Ahora, ¿qué otra cosa también es importante? Es decir, tú para los líderes de tu iglesia tienes que ser una bendición, o sea, tienes que estar en paz con ellos, los tienes que estimar, los tienes que amar, tienes que reconocer la labor que hacen, pero por otro lado también es, eh, eh, tienes que estar en paz con los otros de la iglesia… O sea, si amas el liderazgo de la iglesia y la dirección de la iglesia, tienes que estar en paz con los demás. Porque si hay problemas entre la gente de la iglesia y un líder de ministerio tiene problemas con otro líder de ministerio, o alguien que está sirviendo en un lugar está teniendo problemas con alguien de un lugar, entonces estás creando problemas para los líderes de la iglesia y no les estás amando y no los estás estimando. Realmente estás creando problemas en la iglesia, entonces eh, y ahora muy importante tener paz entre vosotros, el cristianismo no nada más es estar en paz con Dios, es muy importante, ¿eh? ahí empieza todo, estar en paz con Dios, el cristianismo no nada más es estar en paz con Dios y tener la paz de Dios en tu vida y en tu corazón, sino el cristianismo va más allá y es estar en paz, en paz unos con los otros, romanos capítulo 12 mientras que dependa de ti tienes que estar en paz con los demás una, lo que vimos en primera tesalonicenses es una vida tranquila una vida reposada una vida sin contienda sin pleitos sin ya en, en paz y entonces eh, tener paz entre vosotros así se ve la estima y el amor en la iglesia versículo 14 también nos rogamos hermanos que amonestéis a los ociosos, entonces aquí viene un set de instrucciones, ¿no? el topper de instrucciones para diferentes qué hacer entre nosotros con diferentes tipos de personas en la iglesia y vas a ver que hay un tipo en la iglesia un tipo de persona en la iglesia que son los ociosos y, en, y sí, o sea en la iglesia de Tesalónica había ociosos había débiles de ánimo había, había, ahora esta palabra ocioso es que no están en orden, su vida no está en orden entonces si tú llegas a Semilla y crees que la vida de todos los de Semilla está en orden estás muy equivocado, porque esto no pasaba ni siquiera en la iglesia primitiva o sea en Tesalónica había gente que su vida no estaba bien, no estaba en orden ahora esta palabra ocioso no nada más es ocioso cuando le decimos a, a nuestros hijos ya deja de estar ocioso o sea, no tienes nada que hacer y nada más estás viendo qué hacer. Y sí, la ociosidad es mejor amigo del pecado y tienes que tener cuidado. O sea, no, no estés de ocioso, tienes que buscar qué hacer con tu vida, eh, redimir bien el tiempo, como dice Efesios. Eh, y, y entonces, pero es, va más allá porque es un término militar, es mientras todos los... Están, están en fila y están firmes y se ve recto, no has visto una formación militar, hay alguien que no está en fila y que no está bien y está por allá, o sea, está fuera del lugar. Ahora, tiene que ver con cosas de la iglesia, ¿no? la dirección que pone los líderes de la iglesia y alguien que diga, no, pues eso por qué, no, yo no voy a hacer eso, yo voy a hacer mi rollo y no seguir las normas y las reglas de armonía de una iglesia, por ejemplo. Pero también tiene que ver con lo que vimos en Tesalonicenses, que o sea, tu, tu vida la tienes que tener en orden, tu sexualidad, tu cuerpo, eh, tu moralidad, ¿no? cómo te llevas con los demás y si no está en orden, tenemos que ser algo con ese tipo de persona y, y tenemos, aquí dice que los amonestemos. Eso quiere decir adviérteles que su vida no está en orden y ayúdales a poner su vida en orden. Hay gente que simplemente lleva su vida tantos años en desorden que no se da cuenta que está en desorden y ya se la creyó como si eso fuera orden. Pero tienes, si tú ves a alguien que es en su vida, por ejemplo, lo que vimos, ¿no? eh, eh, un cristiano tiene que trabajar, no puede estar sin trabajar. Y en Segunda tesoro vamos a ver eso, el que no trabaje, que no coma, o sea, no puedes estar sin trabajar y parte del trabajo en el Señor es trabajar y te hace bien trabajar y entonces tienes que buscar que, que, que los cristianos estén en orden y estén trabajando y haciendo cosas útiles con su vida. Y entonces, amonesta a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, entonces en la iglesia vas a encontrar gente con, con mucho ánimo, eh, o sea, así gigantes espiritualmente hablando, echados para adelante, que inicia un ministerio y todo, en, todos se apuntan, pero, pero va a haber gente que, que, que tiene poco ánimo, esta palabra poco ánimo es que son como almas pequeñas, como eh, no, es gente que se agüita fácilmente, ¿conoce a alguien así?, o sea que nada más todo de todo se agüita y todo lo ve de color gris en su vida y todo le pasa y, y entonces ¿qué tenemos que hacer si tenemos un hermano así en la iglesia? Tenemos que alentarlo, tenemos que animarlo, tenemos que estar ahí para él y, y por ejemplo hay gente que no sabe afrontar los problemas de la vida o sea viene un problema y ya se está ahogando en todo ese problema y, y tú, de, tú como cristiano maduro tienes que ir con el de poco ánimo y animarlo y decirle mira yo veo así tu situación y tu problema y, y te, lo vimos en Nehemías eh, capítulo 5 hay problemas entre el pueblo de Dios y que Nehemías hace toma el toro por los cuernos y hay gente que nada más no le gusta hacer eso como que piensa que dejar pasar el tiempo va a arreglar el problema y no o sea, solamente se empeora el problema cuando no se to toma el, el toro por los cuernos. Entonces, hay gente así en la iglesia y tenemos que animarlos, tenemos que consolarlos, eh, tenemos que, que, que ayudarlos a afrontar los problemas y las dificultades de la vida. Entonces, eh, ahí, ahí está que tenemos que hacer con nuestros hermanos que tienen poco ánimo. No, o sea, alguien que se agüita fácil, no lo agüites más es la verdad o sea hay gente que le dices algo y es muy sensible espiritualmente hablando y hay gente que, que no, que necesitas hablarle fuerte y decirle y así entonces tienes que ver con quién estás tratando eso es amor, conocer a las personas con las que te reúnes cada semana y que son parte de la iglesia entonces eh, amonestada a los aciosos, alentada a los de poco ánimo, sostener a los débiles eh, y no, no estamos hablando de debilidad física. Y ya sabes, después de los 40, pues ya te sientes más débil cada día. O sea, ya lleva empiezas a llegar a la época de oro, oro por mi rodilla, oro por mi espalda. Pero no está hablando de, 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 de debilidad física, sino está hablando de debilidad espiritual, está hablando de debilidad moral, es decir, hay gente que batalla mucho con tentaciones en su vida y normalmente son las mismas tentaciones y batalla y cae y batalla y cae y batalla y cae y hay gente así en la iglesia y Pablo dice, ok, los que, si tú conoces a alguien así que, está, que batalla y batalla y batalla y batalla, sosténlo, ¿cómo? Pues en oración, por ejemplo, una manera de sostener a alguien. Decirle, oye, voy a estar orando por ti, por esto en específico. O otra manera de hacerlo es, oye, cada vez que, que necesites, háblame, aquí estoy. Entonces, eres débil y déjame ayudarte como, como tu hermano en Cristo a sostenerte. Por eso la, estas reuniones de oración que estamos haciendo en, en algunos grupos es eso, es, oigan, ¿pueden orar por mí por esto? Y oran por ti ahí y están orando por ti en la semana entonces, sí vas a encontrar gente así en las iglesias que batallan con cosas. Eh, ¿Y qué tenemos que hacer? Eh, apoyarlos, apoyarlos eh, espiritualmente hablando eh, a los que están batallando. Y, y otra cosa que viene ahí, ¿no? Entonces, sostener a los débiles y que seas paciente para con todos. Entonces, ¿qué hacemos los que están, eh, o sea, los que están en, de, en desorden en su vida?, los, los adver, les advertimos, oye, tu vida está en desorden, pero ¿qué también hacemos con ellos? Somos pacientes. O sea, acuérdate qué paciente fue Dios contigo. Y entonces tú también tienes que aprender a ser paciente. Tienes que aprender a ser paciente con los que te impacientan. O sea, cuando dices, "No, nada más ya le he dicho, ya he orado por él y nada más no." Y Dios dice, "Sé paciente con esa, sé más paciente con esa persona, porque la paciencia es un fruto del espíritu, pero la paciencia también, 1 Corintios 13, el amor es paciente." Y tenemos que ser aprender a ser paciente con nuestros hermanos en la iglesia. Tenemos que saber que pues, son una obra en proceso y ahí vamos, y Dios está haciendo su obra, y pues sí están batallando con cosas, pero bueno, hay que fortalecerlos, sostenerlos y ser paciente, eh, sobre todo con los que te, con los que te impacientan. Eh, y versículo 15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Entonces, en vez de, de mal por mal o ojo por ojo y diente por diente, antes seguid siempre lo bueno uno para con otros y para con todos. Entonces, siempre tienes que buscar cómo puedo hacer el bien a, la, a otra persona. No al mal, siempre tienes que buscar eh, el bien de los demás, la bendición de los demás. Eh, aquella persona que posiblemente te hizo daño, okay, ¿cómo le puedo bendecir? ¿Cómo le puedo hacer eh, bien? ¿Cómo, ¿Cómo lo puedo animar? ¿Cómo lo puedo fortalecer? Entonces, mira que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, persigue lo bueno, persigue el bien, unos para con otros y para con todos. Y, y de ahí termina el, el, como el paquete de cosas de unos entre otros. Entonces, acuérdate, tú tienes que estar bien con Dios, pero no puedes estar bien con Dios y estar mal con los demás. No, eso, es, eso no es una vida cristiana. Y, y, y ahora viene como el paquete de tu relación con Dios, o el set o el topper de tu relación con Dios. Y es, versículo 16, «Estad siempre gozosos, siempre». Ahora es, es el gozo no es felicidad y, ah, y risas y así, no, es el, el gozo viene de saber que tu nombre está escrito en el libro de la vida, que vas al cielo, que tienes a Jesús, que Él es tu Señor y tu Salvador, ya con eso que Él te salvó. Que Él te amó desde antes de la fundación del mundo, que Él te llamó. Entonces, es al recordar todas las promesas bíblicas, todo lo que eres en Cristo, toda tu identidad, todo lo que te ha bendecido, es, tienes un gozo a pesar de las circunstancias, un, es un gozo inefable, un gozo inexplicable, un, pero es un gozo que nadie te puede robar. Entonces, siempre tienes que despertarte y tener gozo en tu vida, por tu relación con, eso es parte de tu relación con Dios, siempre gozoso es fruto del Espíritu Santo en tu vida. Versículo 17, orad sin cesar. Eh, y es, no es que te la pases orando todo, así, de que tu hijo te toque así, mamá, mamá, ya vamos a desayunar, espérame, estoy orando y en la comida, mamá, no hemos desayunado ni comido, espérame, sigo orando. No no es eso, no es orar y encerrarte a orar por, por horas, sino es, tienes tu tiempo a, a solas y en oración con Dios, pero no se termina ahí, durante todo el día sigues en comunión con Dios. O sea, persistes en estar en contacto con Dios y en comunión con Dios. Eh, una de las cosas, por ejemplo, que yo he hecho en mi vida siempre es que cuando me, me meto a bañar, eh, oro a Dios ahí en la regadera. Y entonces está cayendo el agua de la regadera y digo, Señor, así como cae el agua en mí, que caiga tu bendición. Y así empiezo a orar de, con Dios. Y digo, sí, Señor, así como el jabón me limpia mi cuerpo, limpia mi alma así y me acuerdo de cosas y que en la regadera nadie te llama nadie te molesta y no hay celular no, ahí nada cero y otra de las cosas por ejemplo mi pastor me enseñó y me dice Talí cada vez que vayas manejando y vayas solo en tu coche ponte a orar y si te agarra el tráfico pues más padre oras más y así ahora no cierres los ojos eh, por favor cuando vayas manejando en el coche pero es eso, es. Ahora, ¿qué pasa cuando juntas, estás siempre gozosos y orar todo el tiempo? Siempre gozosos y llorar todo el tiempo y los juntas, pasa lo que viene en el siguiente versículo. Dad gracias en todo, te vuelves una persona agradecida. Eso es lo que pasa con tu vida y tu corazón. Ahora, no dice que das gracias por todo, sino en todo. Es diferente. No es agradecer todo lo que tienes, sino a pesar de la circunstancia en todo momento y en todo tiempo estoy agradecido aunque no tenga lo que quiero soy agradecido entonces soy agradecido en, en la circunstancia que sea aún en las pruebas aún en la persecución aún en la enfermedad estoy agradecido con Dios ¿por qué? porque tengo gozo de que Él me salvó estoy en oración con Él y yo sé que Él escucha mi oración y entonces eso crea agradecimiento en tu corazón junta esas dos en tu vida entonces dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús ahora el siguiente set o el siguiente paquete o el topper tiene que ver con los dones del Espíritu entonces dice no no apaguéis al Espíritu al Espíritu Santo y, y, y esta palabra apagar tiene que ver con fuego Entonces como si, como si el Espíritu Santo no es un fuego pero como si fuera un fuego ardiendo en una antorcha y, y está, ya está ardiendo, ya está ahí, ya Dios lo puso en ti. Ok, no hagas cosas que puedan apagar al Espíritu Santo, sino manténlo ardiendo, manténlo en fuego, manténlo vivo eh, y, y eso, llenos del Espíritu Santo. Versículo 19, no apaguéis al Espíritu, no apagues su voz, no apagues como Él purifica tu vida. No apagues cuando, cuando sabes que vas, o sea, no no esto no lo debería estar haciendo porque soy cristiano y el Espíritu Santo te da convicción de pecado. No apagues esa convicción en tu vida. Entonces no apagues el Espíritu Santo sino manténlo ardiendo. Ahora una de las maneras que mantienes ardiendo al Espíritu Santo es, hay muchas, pero es en, en medio de la alabanza, la adoración, pedirle que él te llene. Una antorcha con otra antorcha hacen más luz. Y cuando una se está apagando, se junta con la otra y hay más luz. Entonces, estar juntos, o sea, eso nos ayuda a no a apagar el Espíritu, sino a mantener el Espíritu Santo vivo. Eh, versículo 20, no menospreciéis las profecías. O sea, como que algo estaba pasando en Tesalónica, que había, como en Corinto, un abuso de, las, de los dones del Espíritu. Hay una, a veces hay abuso de los dones del Espíritu. Entonces, como que todo mundo ya estaba profetizando. Y entonces cuando todo el mundo profetiza ya no tomas en cuenta bien todo lo que se está diciendo. O sea, imagínate, cada domingo era, hermano, Dios me dio una palabra para ti, aquí está. Y el siguiente domingo, hermano, Dios me dio una palabra para ti, aquí está. Y el siguiente domingo, Dios... Y al, al cuarto domingo ya te aburriste. Y entonces empiezas como que a menospreciar las profecías o lo que Dios te quiere decir a través de otras personas. Es un don del Espíritu. Entonces aquí lo que está tenemos que tener cuidado, tenemos que usar bien los dones del espíritu y cuando alguien te diga algo considerarlo. O sea, oye, Dios me dio esta palabra para ti. A mí me ha pasado que algo así, un papelito, yo de pronto tengo papelitos aquí que me da la gente y un versículo bíblico. Oye, Dios me estaba orando, Dios me dio este versículo para ti. Y, y, y ahora, ¿qué tienes que hacer cuando esto se te suceda? Ahora, no queremos que sea así, de moda, en semilla, queso, todo. No, o sea, tenemos que cuidarlo, hacerlo bien y hacerlo en orden. Pero no menospreciar las profecías. Entonces, cuando hay una profecía, versículo 21, examinarlo todo. Entonces, prueba la profecía. Prueba lo que te están diciendo. Ponlo a prueba, haz un examen. O sea, ¿esto que me están diciendo tiene que, o sea, concuerda con la palabra de Dios?, o sea, una profecía no puede ir en contra de la palabra de Dios. Por eso siempre es, o sea, hermano, el Señor me dijo esto para ti. Y digo, mira, si no trae capítulo y versículo, mejor no me lo digas. O sea, como que tiene que ser bíblico eso. Pero una, ahora, no menosprecies las profecías. Hay profecías que todavía no se cumplen, como Jesús viene pronto. Entonces, no menosprecies eso. Jesús viene pronto. Y eso se va a cumplir. Y, ¿Y qué haces? Examinas todo y retienes lo bueno. Y lo que no lo tiras a la basura. Examinar. Ahora, esto es un buen consejo para la vida. Examina todo. O sea, puedes ver un. Oye, te mandan una conferencia. Chécate esta conferencia. Y sabes, no, no es de iglesia, es de alguien. De, y, y hay. Hay cosas buenas, entonces examinas, tienes discernimiento, lo pasas por el filtro de tu cosmovisión y de la Biblia y dices, oye, esto estuvo muy bueno, entonces te quedas con eso bueno y lo que no lo, lo desechas. Pero retienes, retienes... La, ahora, todo lo bueno que hay en el mundo es porque Dios existe. Todo lo que edifica, todo lo hermoso. O sea, una buena canción es, es porque Dios existe. Todo lo hermoso, todo lo bello, todo lo profundo todo lo que es digno de, de, de apreciar es porque Dios existe. Entonces, es un buen, buen consejo, examina todo y aférrate solamente a lo bueno y lo demás simplemente lo desechas. Versículo 22, absteneos de toda especie de mal. Ahora, cuando hay este, estos eh, anuncios de cervezas, ¿no? al final todo muy bonito y corona y la playa, y bien bien fría y el mar y unas chicas en bikini o sea es todo te están no te están metiendo la cerveza ese es un estilo de vida y tú ay qué bonito así todo así un velero y al final qué te dicen nada con exceso todo con medida y la Biblia dice no mira si detectas que algo es malo abstente completamente de eso <risa> ya entonces, ahora dice, abstente de toda especie o toda forma de mal. Entonces, sí te tienes que aprender a saber que en, en, el, en, en este mundo hay cosas que están mal y hay cosas que están bien, y ya. Y lo que tú sabes, ¿esto está mal? Ok, te abstienes por completo. Y eso va a ser bien a tu vida, a tu alma, a tu familia, a tu relación con Dios. Entonces, abstente por completo y dices, ya, ah, eso ya se acabó en mi vida, tache. Por, por ejemplo, el pastor de mi pastor se llama Mike y una de las cosas que él sugería a, a los que servían con él en el ministerio es no vayan al, al cine o no vean películas eh, de clasificación C. O sea, que es mucho sexo, mucha violencia. O sea, simplemente no, o sea, ¿para qué? Está de más, eh, van a perder el feeling, van a perder el tacto, van a perder que la palabra de Dios sea la espada. O sea, no, comprometan, no se comprometan con lo que simplemente sabemos que está mal. Y es, es un muy muy buen consejo. Entonces, eh, abstenemos de toda especie de mal. Versículo 21. Ahora, todo esto es lo que, lo que tú haces. Por estar en Cristo, estás siguiendo las instrucciones, cómo te tienes que llevar con los demás, cómo tienes que ser paciente con los demás, cómo tienes que orar, cómo tienes que tener gozo, cómo tienes que estar agradecido. Y, y, y hay un. Y versículo 23 es lo que hace Dios. Y yo digo, esto, esto es increíble. Ve lo que hace Dios. Eh, versículo 23. Esto es lo que hace Dios. Y el mismo Dios de paz o santifique por, comple por completo. No te va a dejar a medias. Él va a terminar la obra y lo va a hacer por completo. Entonces también tienes que ser paciente. Él, él lo va a hacer. El mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Todo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo, todo tu ser, todo tu ser, todo tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Jesús cuando muere en la cruz compra no solamente tu alma, sino tu espíritu, tu ser y tu cuerpo. Por eso lo que haces con tu cuerpo ya no es tu cuerpo, ya es de Él. Y ahora lo tienes que usar para lo que Él lo diseñó y lo creó. Entonces ya eres, por, ya eres completamente de Él. Y Él lo que va a hacer es guardarte irreprensible para la venida de su Hijo Jesús. Todo tu ser, todo tu cuerpo, todo tu espíritu y todo tu alma. Y te va a santificar por completo. Y yo digo, sí, por favor, Señor. Yo necesito eso en mi vida. Tú hazlo. Él, él es el que hace esta obra. Tú no te puedes santificar a ti mismo. Es imposible. Él lo, él, lo, él, lo, él lo está haciendo, Él lo hará. Ahora fíjate, eh, versículo 24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Qué hará? Me va a santificar. Me va a guardar irreprensible hasta la venida de Jesucristo. Él, él lo va a hacer. Y yo necesito un Dios así, que sea fiel, para hacer lo que Él dijo que iba a hacer porque yo no, yo no soy fiel. Yo fallo, yo soy pecador, yo no del ancho, pero si Él lo dice, te voy a santificar y te voy a, vas a estar listo para la venida de Jesús, yo creo en Él. Entonces, por fe. Entonces, fiel es el que os llama. Él, si Él te llamó, Él te va a llevar hasta el final. Si Él te llamó, no, no es para abandonarte a la mitad del camino. Si Él te llama fiel es el que te llama el cual también lo va a hacer y, y Dios lo hace y lo hace bien entonces tienes que confiar en Él fiel es el que ahora cuando Él te llamó Él ya sabía cómo eras ya sabía tus actitudes ya sabía cómo, ya... y dice sí, ya sé sígueme Él ya sabía pero Él es fiel y si él hasta hoy no has escuchado su voz, llamándote hoy te está llamando a ti y te está diciendo: Quiero que seas mío, ven. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Yo digo: Sí, Señor, haz tu obra en mí. O sea, desesperadamente te necesito. Versículo 25 hermanos orad por nosotros me encanta el apóstol Pablo está en Corintio escribiendo a los tesalonicenses los tesalonicenses llevan tres meses en el Señor y dicen oigan cada vez que se acuerden oren por mí por Timoteo y por Silas me encanta o sea cualquiera puede orar y cualquiera puede tener acceso a Dios y cada vez que te acuerdes ora por mí por mi familia ora por los líderes de Semilla por sus familias ora o sea, una manera de que nos puedes estimar y amar no nada más es estando en paz con nosotros y, no, y con los demás, sino am amando por nosotros entonces, ora, ora hermanos, orad por nosotros versículo 26, saludad a todos los hermanos, con ósculo santo eso es, es, dices, ¿qué es eso Talí? un beso ahora, por favor no se estén dando besos <ríe> O sea, en, en ese tiempo y en este contexto y en esa cultura, en la cultura griega era simplemente como un beso de cariño, así entre los cristianos. Ahora, ¿qué, has, qué hacemos entre los hombres aquí en Semilla? No, pues eso, ¿qué onda? Este es nuestro ósculo santo. ¿no? O ¿qué onda? Te das la mano y, y, o te abrazas o simplemente así, ¿qué onda? ¿Qué hay? ¿Cómo estás? Así, ¿qué hay? Ahora, fíjate, esto no se puede hacer de manera virtual. No se puede hacer por Facebook Live, no se puede hacer descargando la aplicación, se tiene que ser en vivo y en persona. Y eso es parte de ser la iglesia, es estarnos, vernos cara a cara. O sea, Dios te dice, sé paciente y ahí estás en tu casa y no hay nadie alrededor, pues ¿con quién? Con nosotros. O sea, tienes que, Dios te pone en una iglesia donde hay gentes que te van a impacientar para que puedas ser paciente con ellos y amarlos. Eso es, entonces, eh, y, y tiene, o sea, cuidado con ser el, el de semilla, de que llegas y dices, no, voy a llegar cuando ya empezó la alabanza para que nadie me salude y, y ya me voy rapidito antes de que termine para que nadie me salude. No, o sea, aquí Pablo le está dando instrucciones que vienen del Señor, quédense y salúdense y ámense y sean parte de la iglesia. Entonces, saludar a todos los hermanos con ósculo santo, Versículo 27, os, os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Primera de es la carta que se escribe en toda la Biblia del Nuevo Testamento, en la primera epístola que se escribe. Y, y Pablo dice, esta epístola la tienen que leer todos los hermanos. ¿Y hoy qué, qué hicimos durante este tiempo? Todos los hermanos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5, leímos la epístola. Y esto les conjuro delante del Señor es... Es, les encar es ese, este es un encargo delante de Dios. Tienen que leer todos, todos, ¿eh? esta carta, esta epístola que habla de Jesús, habla de su venida, habla de que Él es el Cristo, que Él es el Rey, que nuestra fe, nuestro amor y nuestra esperanza tienen que estar en Dios. Por eso no, no se puede concebir una iglesia donde las epístolas o la Biblia esté en latín y nadie hable latín. No se puede, porque todo mundo tenía que leer, todo mundo debería de tener acceso. Y una de las cosas que pasan en el año 1500 con Martín Lutero es que al mismo tiempo que él hace esa reforma, ahí la imprenta y empiezan a imprimir la Biblia en los idiomas que la gente puede entender. Y es increíble. Y eso, eso tiene que ser, tenemos que tener acceso. ¿Sabías que hubo un tiempo que era ilegal tener una Biblia en tu casa? ¿Y leerla, interpretarla y estudiarla? y aquí, O sea, ¿cómo puede ser si Pablo está diciendo, fíjate cómo en la historia de la iglesia se han equivocado, Pablo está diciendo, yo les encargo delante de Jesús que todo el mundo la lea. Y de pronto hubo gente que dice, no, nadie puede leer este libro, solamente nosotros. Tenía que tener acceso todo el mundo en Tesalónica. No, pero es que no tienen experiencia para interpretar la Biblia. ¿Cómo? Tenían tres meses de cristianos. Entonces, con poquitos tiempo de cristiano, tú puedes tomar tu Biblia, leerla, tratar de entenderla, pedirle a Dios que te dé entendimiento y hacerla tuya, la palabra de Dios. Versículo 28, la gracia. ¿Cómo, o sea, cómo, ¿Qué otra manera va a terminar una epístola así? La gracia, es lo que tú y yo necesitamos, el favor inmerecido de Dios para nuestras vidas. Y, y saber eso. Él, él me llamó y Él va a terminar conmigo, va a terminar su obra. O sea, por más así que no me he dejado y a veces soy necio y rebelde, Él es fiel y la va a terminar. Entonces, haz, hazlo, Señor. O sea, tu obra en mí y úsame. Eso es lo que queremos. La gracia. O sea, los, los, de Tesalonic, los tesalonicenses necesitaban la gracia de Dios cuando creyeron, el primer día que creyeron y la necesitan después de tres meses cuando sigan creyendo en el Señor. Y tú y yo la, la gracia la necesitamos. Gracia y misericordia todos los días. Todos los días, su favor inmerecido. Sin su gracia estaríamos fritos. La gracia de nuestro Señor Jesús, ahí está, ¿De, quién, ¿de dónde viene la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Ahí está la gracia, acércate a Él, pon tus ojos en Él, confía plenamente en Él, pon tu vida y tu alma en Él. Lo que dice aquí tu cuerpo, tu ser, tu espíritu, todo, tú, en Cristo. Entonces, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, amén. Y hoy vamos a tomar la cena del Señor y te pido que eh, saques tus elementos. ¿Alguien más necesita? Si levantas tu mano, te lo hacen llegar a tu lugar. Queremos que todo mundo tenga... Aquí de este lado, por favor. Debes de tener un vasito con un pedacito de galleta y un vasito con un poco de jugo de uva y una de las cosas que suceden cuando tomamos la cena del Señor es recordamos lo que Jesús hizo por nosotros pero también recordamos que somos un cuerpo o sea la cena del Señor no es para tomarse tú solo en tu casa sin sin la iglesia sino Pablo dice, cuando estén todos reunidos, eso es, cuando estén todos reunidos, y Pablo advierte, dice, tienes que discernir bien el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y si te das cuenta, eh, tú tienes un pedacito de galleta y no está completo, sino está roto y alguien más en semilla tiene otro pedacito y alguien más en semilla tiene otro pedacito y alguien más en semilla que podrían juntarse y decir, a ver, ¿quién tiene esta así? Y juntarse y hacer una galleta, pero es eso es recordar que somos parte de un cuerpo de Cristo y somos un pedacito en ese cuerpo, pero no estamos solos, sino estamos juntos en esto. Jesús cuando va a la cruz no solamente hace un nuevo hombre. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. sino hace un nuevo pueblo, es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y entonces por eso Pablo dice, tienes que estar en paz con los demás. Entonces si tú tienes un pedazo de esta galleta que representa el cuerpo de Cristo y alguien más aquí en el auditorio tiene un pedazo de esta galleta y tú estás mal con alguien de ellos tienes que arreglar tienes que buscar reconciliación y a veces es eso es ya ni nos acordamos por qué nos enojamos <risa> pero estamos enojados y digo mira no hay lugar para orgullo deja que Dios te vacíe y cuando ves a Jesús en la cruz eso tiene que vaciar tu orgullo porque Él murió por ti por ser rencoroso por ser celoso, por ser iracundo Él murió por ti no para que sigas siendo así sino para que te arrepientas y arregles tu asunto Dios te ama no puedes estar bien con Dios y estar mal con los demás no se puede no puedes reconciliar estas dos cosas entonces pon, pon un momento tus ojos en los elementos y Jesús la noche que iba a ser entregado tomó el pan lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen Entonces cuando tú estás tomando la cena del Señor, lo estás recibiendo de Jesús mismo, diciéndote, toma. Él es el que te está invitando a su mesa. Él, el que es fiel y te llamó, te está invitando y te va a santificar por completo. Es su obra. Este es mi cuerpo que será entregado por todos ustedes y así lo hizo dio su vida por ti y por mí y terminada la cena tomó la copa la pasó y dijo esto representa mi sangre que será derramada por todos ustedes para el perdón de pecados y Él Él nos perdona y el per nuestro perdón tiene un costo Y el costo es su sangre, es su vida Por eso tenemos gozo Porque Él derramó su sangre por mí Y puedo ser perdonado Y mi nombre está escrito en el libro de la vida Y tengo vida eterna Y gracias Señor por tu amor Gracias Señor por la cruz y Jesús va a la cruz y muere entrega su vida y su alma pero al tercer día la vuelve a tomar y resucita de los muertos y está y está vivo y está sentado a la derecha del Padre y regresará para resucitar a los vivos y a los muertos es su promesa he aquí yo vengo pronto y es parte de tomar la cena del Señor recordar lo que Él hizo pero también su promesa Él viene por nosotros, como su iglesia. Él va a terminar la obra. El que nos llama es fiel y entonces Él lo va a hacer. ¡Qué bueno! Porque es algo que yo no podría hacer. Imposible para mí, pero es posible para Él. Entonces, Señor, una vez más nos entregamos a Ti. Te entregamos nuestra vida, nuestra alma, nuestro ser, nuestro espíritu, nuestro cuerpo nuestras fuerzas, nuestro todo y te pedimos Señor siga haciendo tu obra en, en nuestras almas nuestra vida, nuestra mente y te lo pedimos Señor gracias por tu fidelidad te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén